0: Alguna vez a los Reyes Magos, por ejemplo, sí que, que llevan los regalos a, a las casas y se olvidan de las pilas. Por ejemplo, eh, no sé si os ha pasado mmm, aquello de no saber dónde se ha puesto la cartera, dónde he puesto la cartera, oye, dónde están las gafas, oye, dónde están las, las llaves. Y siempre hay alguien, un gracioso, que te dice, pero si es que estás muy, si es que tienes la cabeza perdida, no son pequeños descuidos que a veces te da para pensar estaré perdiendo la cabeza, facultades, pero luego, sin embargo, te acuerdas que, eh, que sonaba un jingle en la radio, un jingle de un anuncio, una publicidad de, de hace más de 30 años, y te quedas con la letra de ese jingle, y la sabes cantar. Estos despistes que a veces nos pasan y que achacamos a que estamos eh, a todo a la vez, o, o que tenemos muchas cosas en la cabeza... Tienen una explicación científica mucho más compleja de lo que pensamos. Pequeños detalles como tener una palabra en la punta de la lengua, no acordarnos del nombre de una persona que conocemos de toda la vida o no encontrar algo que llevábamos encima hasta hace un minuto, ese dónde están las llaves. De estas preguntas tan comunes es desde donde eh, nos habla el doctor Saúl Martínez Horta. Ha querido tirar tirar de ciencia para intentar explicar la complejidad en el comportamiento de nuestro cerebro a través del libro que ha titulado precisamente así. ¿Dónde están las llaves? Estas dudas habituales, cotidianas y del día a día son la base para averiguar algo mucho más complejo. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Doctor Martínez Horta, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Felices Reyes. Felices para todos. Neuropsicólogo del Hospital de San Pau, director de la Unidad de Neuropsicología del Centro de Intervención Neurocognitiva de Barcelona y autor de este, de este libro. ¿Por qué tenemos estos pequeños despistes? Por ejemplo, ¿por qué los reyes magos se han olvidado de las pilas? Yo ponía ese ejemplo. O yo me olvido frecuentemente de, de las llaves. ¿Cómo funciona el cerebro en este tipo de situaciones o con este tipo de situaciones?
1: En esencia, es producto de dos, de dos factores. Uno es que el cerebro humano es un sistema tremendamente complejo y esa complejidad le hace susceptible a fallar de manera benigna en una infinidad de, de ocasiones. Y el otro factor es que muchas veces tenemos la impresión de que hemos olvidado algo y yo le cuento a la gente que para que se produzca el fenómeno del olvido, antes tenemos que haber aprendido. Muchas veces lo que sucede es que no hemos llegado a aprender por, por X razones, habitualmente por un problema atencional, ...dónde han sucedido, dónde hemos colocado ciertas cosas.
0: Uh -huh. Doctor, deberíamos preocuparnos por estos despistes, porque yo hay veces que digo... ...no puede no. ser que, que lleve días perdiendo las llaves.
1: No, realmente, eh, por un lado hay que prestar atención a, a esos pequeños errores... ...porque por supuesto existen lamentablemente enfermedades que todos conocemos... Cuando este tipo de fallos se instauran de una forma reiterada, dejan de ser anecdóticos, progresan, van a más, quizás yo no me doy cuenta, pero los otros sí ven que algo está pasando o empiezan a repercutir en mi vida. Ahí merece la pena prestarle atención para valorar qué está pasando. Pero que se produzcan fallos eventuales, en ocasiones espectaculares incluso, uh -huh. es una mera consecuencia de esta complejidad que rige el cómo funciona el cerebro humano, de modo que no necesariamente es una, algo que nos deba preocupar.
0: Bueno, eh, a ver si lo he entendido bien, leyendo el libro, en mi caso mi cerebro presta atención eh, minuto a minuto a determinadas cosas y por así decirlo descarta otras a las que no, o el cerebro no valora como importantes, ¿Dónde dejo las llaves o dónde dejo la cartera, puede ser que así funcione el cerebro
1: hay una parte que tiene mucho que ver con esto. El cerebro humano y la conducta humana se vuelve un hábito. El cerebro no invierte grandes recursos en aquello que hacemos cada día. ¿no? El cómo hemos llegado al trabajo o cómo, qué hemos hecho desde que nos hemos levantado hasta que hemos llegado al supermercado es, es un acto muy automatizado. No estamos supervisando a voluntad mucho de lo que va sucediendo a lo largo de esta cadena de sucesos. Y ahí es donde es muy fácil que determinados eventos no lleguen a construirse como un aprendizaje y constituyan un olvido o un aparente olvido a posteriori. Así es.
0: Mm. Otro apartado que uno puede encontrarse en este libro mmm, parece anecdótico, pero ¿por qué bajamos el volumen de la música por ejemplo, cuando vamos a aparcar, esta reacción automática que tenemos. Mira, aquí se ríen porque todos hacemos eso. Yo incluso mando callar, cuando estamos en el coche y tengo que dar marcha atrás para aparcar, mando callar si me están contando algo.
1: Sí, eh, por además, el, 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 to, todo, todo lo que hacemos requiere atención. Si no desplegamos atención hacia lo que estamos escribiendo, escuchando, hablando, cuando intentamos aparcar, el proceso cognitivo no se realiza, digamos, de una forma controlada y perfectamente eficiente. Y el sistema atencional humano es muy muy limitado, somos capaces de prestar atención a muy poquitas cosas a la vez, mientras que otro sistema atencional que tenemos supervisa qué está sucediendo por ahí fuera no fuese el caso que llegase un tigre ¿no? claro, el hecho de conducir ya de por sí es súper saturante a nivel cognitivo y cuando pretendemos aparcar lo que involuntariamente hacemos muchas veces es desaturar este sistema atencional que involuntariamente intenta procesar todo lo que hay alrededor, por ejemplo la música que está sonando, para liberar capacidad cognitiva y ador, ayudarnos a, a aparcar. Este es un ejemplo brillante de cómo involuntariamente saturamos nuestro cerebro.
0: Eh, pero doctor, en estos tiempos en los que estamos, nuestra capacidad de, de atención no está siendo saboteada, por así decirlo, por, por, por tantos impactos, estímulos. Estoy pensando en el teléfono móvil, en las tablets. En... No perdemos atención. Es difícil centrarte en algo.
1: Sí, esta es una realidad que merece merece explorarla en profundidad, más allá de, de lo que el sentido común nos dicta, ¿no? pero es cierto que atendiendo a que precisamente la atención de una forma involuntaria se orienta a todo aquello que le dispongas, es claro que, que tal y como estamos viviendo, estamos saturando totalmente este sistema. Yo el ejemplo que pongo, eh, cuando vamos a la cocina y de pronto no te acuerdas de qué ibas a hacer, ¿no? si en el transcurso del instante que va desde que yo me levanto del sofá y me digo, voy a la cocina a buscar una Coca-Cola, me llega un mensaje de WhatsApp, no voy a poder evitar orientarme a atención a ese mensaje. Y este pequeño detalle es muy fácil que me haga olvidar ¿Qué día antes iba a hacer a la cocina? De modo que es cierto, la forma en cómo hemos decidido vivir no es particularmente buena atendiendo al tipo de recursos que tenemos para hacer las cosas.
0: E inevitablemente esto se complica con el paso de los años. Entiendo. Sí, sí. Obviamente el envejecimiento, que yo siempre
1: explico que no es una enfermedad envejecer, pero que evidentemente asocia a una serie de cambios, podemos llamar involutivos normales. Eh, pues nos, nos vuelve algo más lentos, nos entorpece, pero no hay que, no hay que considerar que eso implica que envejecer lleva asociada a la enfermedad cerebral, es decir, esa idea de el abuelo, se le han olvidado ya las cosas, el abuelo chochea, pero es normal por la edad, ese es un error dramático, porque aunque no todo el mundo desarrollará una enfermedad tipo una enfermedad de Alzheimer, con la edad tenemos un riesgo añadido de que nos sucedan cosas que merecen atención y que no podemos normalizar o banalizar atribuyéndolo simplemente a que nos hemos hecho mayores.
0: Eh, pero doctor, la atención se entrena. Porque el cuerpo pues, se, se puede entrenar, pero ¿y la atención? Sí,
1: todo se entrena. El cerebro, más que el cerebro, el producto del cerebro, es decir, la capacidad cognitiva humana, es la consecuencia de haber estado expuestos a un entorno muy estimulante. ¿no? Si encierras a un niño en una habitación oscura y le mantienes allí pues un año o dos años, nunca llegará a desarrollar la capacidad cognitiva por más que su biología sea perfecta. Somos un producto de la estimulación. Y lo que nunca deberíamos dejarle de dar a un cerebro es aquello para lo que la evolución le ha ido construyendo, ¿no? en ese proceso de ensayo-error. Hay que estimularlo continuamente y eso es lo que le mantiene funcionalmente lo más perfecto posible.
0: Eh, pero entiendo que esta capacidad para concentrarse, para prestar atención, también dependerá de la... De la persona, ¿no? de las características de la persona. Sí, por supuesto,
1: por supuesto. La, la, aunque todos partimos de una misma receta, por así decirlo, es evidente que el, que el producto que, 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 que nace de esta receta pues, tiene unas limitaciones que las impone la biología o unas características más que limitaciones que las impone la biología. Y aquí la gracia, yo creo que es no <coughs> eh, considerar que el ser humano es una entidad homogénea, sino que esa pluralidad que nos hace tan maravillosos la debemos explotar de una u otra manera, atendiendo las características de cada uno. Hay personas que nunca jamás serán buenos manteniendo la atención durante mucho mm. tiempo, pero que posiblemente sean buenos en otras cosas. Ahí es donde tenemos que aprender a cómo utilizar esos otros recursos para funcionar igual de bien en otro ámbito.
0: También nos habla de los mitos, de las creencias populares. Sí, ...falsas en la mayoría de las ocasiones. Esto del de cerebro está siendo utilizado por el ser humano... ...en un 10% de su capacidad.
1: Sí. Sí, esto es, una, esto es una, bueno, una una, mentira, eso es un mito como los hay muchos. Sí. Hay una idea <coughs> muy instaurada de que no conocemos cómo funciona el cerebro. Es cierto que el cerebro es un sistema complejísimo, pero a día de hoy sabemos muchas cosas, entre ellas que no es cierto que usemos solo el 10% de nuestro cerebro, de nuestras capacidades. El cerebro está continuamente al 1000%. Y de hecho, incluso sabemos que usar el cerebro en exceso para resolver determinados problemas o tareas no es un signo benigno. De hecho, ...poder resolver un problema empleando menos recursos cerebrales o cognitivos... ...es un signo de buena salud cerebral. Pero en esencia, esto de que solo usamos el 10% es, es un mito como muchos otros que hay instaurados.
0: Aquello de las mujeres tienen más capacidad de concentración... ...y, y de poder hacer dos cosas a la vez, tres al mismo tiempo. Bueno, en realidad nadie
1: puede hacer eh, cosas a la vez. El, el procesamiento de la información... ...se hace de manera secuencial... ...de modo que lo que hacemos es ir alternando... ...el foco atencional en una tarea o en otra... ...y esa capacidad de alternancia... ...es cierto que algunos estudios apoyan... ...que las mujeres pudiesen ser más hábiles... ...en esta capacidad de alternar tarea... ...y de mantener el foco atencional... ...a distintas tareas conforme va alternando.
0: Y, y una más, una creencia popular... Uh, ...de andar por casa... ...vamos perdiendo la cabeza a medida que vamos cumpliendo años... Sí,
1: eso es un poco lo que decía antes. Hay esta creencia instaurada que no aporta nada bueno de normalizar el deterioro cognitivo como una consecuencia previsible de la edad. Y si bien es cierto que envejecer, como decía antes, no va a suponer cambios, eh, desarrollar un trastorno cognitivo, un deterioro cognitivo, una alteración de la memoria franca no es una consecuencia de la edad y por supuesto nadie más que la gente mayor merece una atención completa para intentar entender por qué están perdiendo la memoria y cómo les podemos ayudar. Hay una idea muy instaurada de esto que llaman demencia senil. La demencia senil como enfermedad no existe, es un concepto ...que considera que es la edad la causa del problema... ...y la edad nunca es la causa del problema... ...pueden haber otras cosas que no son enfermedad de Alzheimer... ...y que merece la pena valorarlas... ...porque como digo, la edad adulta igual que la infancia... ...igual que cualquier etapa de la vida... ...merece una atención para maximizar la calidad... ...de las personas que la están viviendo.
0: Entonces doctor, ¿qué puedo hacer... ...si pierdo casi todos los días no sé dónde están las llaves? ¿Qué recomendación, qué consejo me da... Yo siempre digo que entendernos
1: <coughs> es bastante la clave, ¿no? <coughs> Perdón. Eh, entender cómo funciona un cerebro y un poco es lo que pretendo en el libro, eh, nos ayuda mucho a observarnos a nosotros mismos y a instaurar determinados recursos, obviamente no hay una fórmula que pueda aplicar todo el mundo, pero observarse y valorar hasta qué punto estoy destrozando mi capacidad atencional o me puedo nutrir de algún tipo de, de pista para, para funcionar, en cualquier caso mantener un cerebro sano es lo que debería ser el objetivo de cualquier individuo, porque nos guste o no la posibilidad de que a lo largo de nuestra vida desarrollemos algún tipo de problema relacionado con que el cerebro está enfermando, es una posibilidad muy alta. Entonces, más allá del qué hago para no olvidar las llaves, lo que la pregunta y el ejercicio es qué hago para mantener un cerebro sano. Y para mantener un cerebro sano hay que nunca dejar de utilizarlo para aquello que ha sido diseñado, entre comillas, un cerebro, ¿no? que es la interacción social, es el no instaurarse en rutinas, el aprender cosas nuevas, básicamente el utilizarlo. No delegar, como estamos quizás haciendo demasiado a las máquinas, aquello para lo que un cerebro ha sido evolutivamente desarrollado.
0: Nuestra filóloga, Judy González, quiere quiere plantear alguna cuestión, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta, porque no sé si es como una regla general o es algo que yo hago a veces o observo, pero ¿por qué cuando vamos, por ejemplo, andando y queremos recordar algo tendemos a pararnos o a, o a caminar más, de, más despacio, ¿no? Yo creo que esto sí. es algo que pasa, que dices, ay, tal, te quedas pensando algo y es como que frenas, ¿no? Físicamente, digamos. Sí, sí eso,
1: eso, eso tiene que ver con esto que explicaba antes de que los procesos cognitivos suceden de manera secuencial y el cerebro no consigue procesar en paralelo mucha información, sobre todo cuando, cuando no es información congruente, ¿no? El despliegue del acto de la marcha, es funcional y anatómicamente muy distinto a uh -huh. los procesos de acceso a la memoria. Y es por eso que se, se suele provocar este fenómeno a, a efectos de liberar recu los recursos cerebrales orientados a mantener la marcha y orientarlos al acceso a la memoria. De hecho, esto es algo que vemos con mucha, mucha facilidad en determinadas enfermedades. No significa que quien se para por la calle cuando intenta recordar tenga una enfermedad. te lo hago mucho. Ejemplo, <ríe> no, 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 para, para nada, para nada. Un Chequeo luego
0: no pasa nada
1: las enfermedades enseñan muchas cosas de cómo funciona el cerebro normal y por ejemplo las personas con Parkinson ¿Sí? es un fenómeno que se ve muchísimo van andando mm -hmm. y si de pronto tienen que coger el teléfono tiene, tienen que quedar separadas, ¿no? Ajá. Ahí se ve claro este fallo del proceso secuencial. Okay. Que, que, que luego yo quería decir que eso igual es porque le das un valor a ese recordar, porque normalmente puedes andar escribiendo por WhatsApp, lo mm. vemos todos los sí, días, sí. y sin Exacto. embargo eso sí se puede hacer, ¿no? Entonces, a lo mejor es que le das un valor especial, ¿no? planteo Sí, sí, sí y además tiene mucho que ver con, con el, 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 digamos, la cantidad de de computación que requiere el acto cognitivo. Escribir WhatsApp posiblemente computacionalmente, desde el punto de vista neurocognitivo, sea mucho menos intenso que el proceso de acceso y de reconstrucción de un recuerdo para plasmarlo en la conciencia en un determinado momento. ¿no? Claro. Satura de una manera distinta al sistema. Claro.
0: Bueno, bueno. Doctor, ha sido muy interesante esta conversación. En el, día, en el día de dónde están las pilas o el día <risa> ese día eh, en el que algunos en casa se preguntan ¿y dónde está ese regalo ¿dónde está ese regalo que pedí? Eh, pues los Reyes Magos también se equivocan, no se olvidan ¿no? O no prestan pages. atención Los Reyes Magos no se equivocan, son los Pajes eh, Bueno, puede ser <risa> Tienen problemas de atención, de concentración eh, Doctor Saúl Martínez Horta Autor del libro ¿Dónde están las llaves? Neuropsicólogo del Hospital San Pau Director de la Unidad de Neuropsicología Del Centro de Intervención Neurocognitiva de Barcelona Muchísimas gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias a vosotros Gracias y felices Reyes <risa> Igualmente, chao Bueno, tengo
1: que concentrarme